0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
1: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pas de doute, l'univers des jeux vidéo se féminise. En France, les femmes représentent désormais 49% du public, une tendance mondiale qui se constate, quelle que soit la tranche d'âge d'ailleurs, et quels que soient les jeux, combats, aventures, argent. Mais dans la vie réelle, les femmes sont-elles les bienvenues dans les compétitions internationales ou dans les studios même de conception de jeux vidéo Régulièrement, les joueuses en ligne dénoncent le sexisme. Le racisme, le harcèlement, la cyber-intimidation. Alors comment se font-elles vraiment une place en ligne dans un monde conçu pour les hommes On va en discuter avec une pionnière, championne du monde de e-sport, comme on dit, le sport électronique. Connu de tous dans ce milieu, la Canadienne, Stéphanie Harvey, alias Miss Harvey. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On est très très heureux chez 8 milliards de voisins de vous accueillir. Vous avez obtenu 5 titres mondiaux dans le jeu Counter-Strike qui oppose terroristes et forces de l'ordre. À l'époque, vous avez à peine 20 ans, hein, c'est ça Ouais, bah, ma première coupe de monde change, j'avais 20 ans, ouais. C'est ça, et vous jouez à l'époque depuis deux ans, donc c'est une percée fulgurante. Aujourd'hui, à 36 ans, vous avez changé de vie, on peut dire. Après les années compétition pendant lesquelles vous avez aussi été conceptrice de jeux vidéo, l'élite suprême, dans l'écurie d'Ubisoft, vous êtes partie vers de nouveaux défis, plus sociaux. Vous vous définissez maintenant comme une activiste philanthropique. Engagé contre le sexisme. Vous parlez aux nouvelles générations de cyberdépendance, mais aussi de cybersécurité, de cyberintimidation, de cyber, cyber bien-être. Et ce sont les 4 C de Miss Harvey. <rire> ouais. C'est ça! C'est un bon résumé tout ça. Vous publiez Miss Harvey, gameuse et fière de l'être, aux éditions de L'Homme. Avec nous, Vanessa Chicou. Bonjour Vanessa. Bonjour, merci pour l'invitation. Et on est ravis aussi de vous recevoir parce que vous êtes vice-présidente Gameuse. C'est une association qui milite pour rendre l'industrie du jeu vidéo plus inclusive et qui lutte aussi contre le racisme, le sexisme en ligne. Vous êtes également consultante en communication spécialisée, notamment dans le gaming. 8
2: milliards de voisins
1: et, et voisines. Vois
2: les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. 8 milliards de voisins et, et la, la planète se parle.
3: Ah frérot, tu veux te mesurer à moi Il faut avoir les épaules solides. Oh Mais c'est le meilleur pompe du jeu. Mais attends, mais je one shot tout le monde. Ah Il
1: y a des fights là-bas. Il m'a fait de la peine. Je vous jure, il m'a fait trop de peine. Hop là Je suis pas là pour être joli, je suis là pour jouer à des jeux vidéo et pour manger des claviers.
2: L'univers du jeu est
4: magnifique. Immense et variée. So what are we doing here? We're working,
0: amigo. Pour la toute première fois, le jeu propose non pas un, mais trois héros en devenir.
1: Bon, j'ai des devoirs à faire. On n'a pas encore mis de Counter-Strike. Hein. <rire> Désolée, vous avez peut-être reconnu, parce que moi, j'ai découvert que vous ne jouiez qu'à un seul jeu, principalement. Ah, Oui, vous, vous, connaissez... ouais, vous connaissez les autres. Oui, j'ai connu là. Pour la plaisir, avait, je joue à tout. Là. Il y avait du Mario, il y avait du FIFA 23, il y avait du Gran Turismo, euh, du Pokémon. Preuve que, quand même, les jeux ont déjà une longue histoire. Et. Euh, on est en 2005 avec vous, Stéphanie Harvey. Internet, en fait, a 10 ans à l'époque, donc c'est presque rien. Le sport électronique n'est pas encore une industrie pesant des centaines de millions de dollars. Et vous commencez à jouer en ligne, euh, vous avez... Euh,
3: ben, en fait, j'ai commencé 17, en 2003 à 17
1: ans. Ouais. Hein. Oui, même avant. Oui, mmh. ouais, ouais.
3: puis c'est en 2005 que j'ai fait ma première Coupe du monde, dans le fond, à Paris. À Paris, ouais. Paris c'était au Louvre. C'était... Trop cool.
4: On a joué à des jeux vidéo, on l'ouvre. Quel cadre. <rire> <rire> euh,
1: vous découvrez le sport électronique avec une bande de garçons essentiellement ouais. euh, au LAN. Hein. C'est une euh, espèce de cybercafé à l'époque, c'est hein, ça Oui, c'est exactement ça. C'était à Québec hein.
3: C'était à Québec, euh, dans la ville. Il y en avait trois dans la ville, il y en avait une, une en face de mon école secondaire. Ouais. Donc on s'y retrouvait les midis, les soirs, tout le temps. Ouais. Et euh, vous êtes entourée de garçons à l'époque Oui. Oui, ouais, ouais. surtout à ce, dans ce petit loco-là. Là. Je pense ouais. qu'il y avait une autre fille, parfois, qui venait. On était deux...
4: Tous les jours, là, vous on n'était que ça. deux. Oui, et puis ma mère, elle a su très tard, mais euh, je séchais un peu les cours pour aller au <rire> super <à ce rire> café pour jouer à Counter-Strike, d'ailleurs.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'on
4: était, euh, était peu de filles, peu de quoi. Mmh. Mais, mais, euh... mais quel virus vous avez piqué, en fait Pourquoi donc, hein, mmh, bah, Au départ, moi, c'était pour un
3: garçon. <rire> ça commence toujours comme ça. Non, il ne faut euh... pas dire ça. <rire> C'était pour un garçon, mais avec le temps, euh, euh, je suis tombée en amour avec la jeu vraiment rapidement. Là, dans les deux ou trois premières journées, euh, je n'ai jamais retourné en arrière. Euh, je vais continuer à jouer à Counter-Strike.
1: Il faut préciser que vos parents vous offrent quand vous êtes petite des poupées, mais aussi des jeux de construction.
3: Oui, moi j'ai tout eu, euh, que ce soit les Lego, mm. les voitures, les... Ben, les poupées, peu importe. On n'avait pas vraiment de trucs genrés dans ma famille. Puis je dirais que dans les années 80,
4: au Québec, c'était quand même avant, assez avant-gardiste. Mmh. Et pour vous, Vanessa? Ben, J'ai découvert le jeu vidéo via les jeux consoles, pour le coup, et euh, en famille. Donc avec euh, mes cousins et mon père aussi qui avait acheté la, la Sega la Mega Drive. Donc euh, euh, voilà, ça fait un, un petit moment maintenant. Et donc j'ai d'abord commencé euh, donc euh, pareil dans un dans un cercle familial assez ouvert sur euh, sur le jeu vidéo. Et plus tard, c'est là que j'ai découvert le, donc le jeu le jeu en ligne euh, qui m'a très vite un peu traumatisé. Donc j'en suis ressortie, mais euh, traumatisé, voilà. c'est-à-dire bah, mauvaise expérience sur Counter Strike euh, donc euh, jeu de ouais. FPS donc jeu de tir en ligne. Euh, euh, sur des remarques un peu, voire beaucoup, euh, sexistes. Et euh, oui. j'étais pas forcément armée euh, à l'époque mm -hmm. euh, pour faire face à ça. Mais vous, à l'époque, quand vous arrivez au Cybercafé à Québec,
1: euh, Stéphanie Hervé, on vous dit euh, Ah, mais euh, qu'est-ce que tu fais là T'es une fille ou
3: euh... Non, patin. Bah, je dirais que j'étais plus comme une mascotte au début. Donc, euh, tu sais, je jouais, mais je compétitionnais pas. Euh, et puis, c'est plus les médias qui m'ont confronté au fait que j'étais la seule femme dans des événements de jeu, où il y avait 1000 personnes, on était trois femmes. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être une femme ici euh, Donc, c'est plus euh, les questions médiatiques qui m'ont confronté au fait que, ouais, c'est vrai, je suis un peu bizarre. Dans ces années-là, j'étais assez unique.
1: Au milieu des années 2000, euh, vous gagnez Stéphanie Harvey en finale. C'est votre premier titre de championne mondiale dans ce jeu Counter Strike. Ouais, C'est votre premier titre de championne du monde. Comment vous êtes tombée Bon, l'amour du jeu vidéo, la, le plaisir, euh, le jeu, d'accord. Mais pourquoi la compétition internationale
3: Ouais. En fait, euh, je sais pas pour toi Vanessa, mais moi j'ai découvert les compétitions justement qui étaient à Paris et j'ai vu que les Américaines était là-bas et avait compétitionné à Connors là-bas. Et c'est comme si j'avais été inspirée. Je me suis dit, ça y est, je vais être la première Canadienne <rire> à, me, à me rendre jusqu'à Paris pour les Coupes du Monde. Je veux absolument m'y rendre. Et donc ça, ça voulait dire, dans le temps, créer ton équipe, trouver des commanditaires. Mais tout ça sans médias sociaux, sans vraiment de publicité sur Internet, pas de YouTube. On peut, comment, comment on fait pour avoir des commanditaires quand on n'a pas, aucune plateforme pour, pour, ce, pour les, les, les promouvoir. Donc, ça a été tout un défi. Puis, euh, je, je pense qu'un an après, j'avais réussi à me qualifier pour la Coupe du monde avec l'équipe canadienne. Et puis, justement... Euh, vous gagnez contre une équipe chinoise. Euh, oui, ça, ça c'était en finale avec l'équipe américaine en 2007. Ça, c'était ouais. ma première Coupe du monde. Oui. Donc, très, très rapidement, j'ai changé d'équipe. Euh, vous constituez une équipe de filles. Pourquoi je pense qu'à l'époque, c'était vraiment euh, pour être dans un... J'appelle ça à l'américaine un « safe space », un endroit euh, qui vraiment... On s'en foutait de mon genre. On était là pour être les meilleurs, puis on compétitait contre les autres meilleurs, puis il n'y avait pas de oh, « c'est parce que t'es une fille que... » ou peu importe. Puis ça me donnait un endroit où je pouvais m'épanouir. Puis avec le temps, je me suis rendue compte que j'aimais juste ça. <rire> avec d'autres femmes, j'ai trouvé
4: ça incroyable. Euh, de pouvoir gagner avec elle. C'est encore pardon, ah dit, oui. mais c'est encore le cas aujourd'hui. On le voit très bien parce qu'on nous pose la question. Euh, alors moi, je, je joue pas en compétition. Euh, Peut-être un jour sur Just Dance. Sur Just Dance. <rire> euh, mais on nous posait, on nous pose la question euh, pourquoi faire des équipes féminines euh, Normalement, le, le jeu vidéo euh, est vraiment la pratique qui fait que on est tous à égalité et euh, qu'on on n'a pas besoin finalement d'avoir des équipes féminines. Mais c'est toujours la même chose par rapport euh, par rapport à la peur, à la crainte, en fait, euh, aux univers qui sont pas forcément Très bienveillant. On a besoin en fait d'avoir de créer ces espaces-là pour aussi un peu habituer le regard d'avoir des, euh, des femmes qui pratiquent à un niveau euh, assez élevé. Et ensuite, je sais que les quotas c'est pas forcément le, la solution, mais c'est une des solutions. Une fois qu'on aura habitué, en tout cas les, les personnes qui, qui jouent seront à l'aise avec euh, avec ça on pourra ensuite avoir des équipes mixtes et ça ne posera pas de problème. D'ailleurs, il y a des grandes écuries qui ont des équipes féminines récemment. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de
1: compétition internationale de jeux en ligne qui spécifie, qui demande à, à ce qu'il y ait des compétitions séparées euh, non. Donc, comment on voit les compétitions
3: féminines présentement dans le circuit mondial? On voit ça comme des incubateurs, mmh. comme des façons vraiment de promouvoir, moi je dis le sport, promouvoir mmh. la discipline euh, dans un, une démographie qui est Pratiquement inexistante. Les femmes en compétition à haut niveau, international Ça n'existe pratiquement pas C'est dans quelques jeux, quelques femmes Mais en général, comme des jeux dans Counter-Strike, ça n'existe pas mmh. Donc on, va, on a besoin des équipateurs on,
1: on va en reparler, mais pour ne pas perdre tous nos auditeurs <rire> pour ceux qui ne jouent pas en ligne Déjà, expliquez-nous comment ça marche euh, Jouer en ligne, jouer en streaming Quelles sont les différences En quoi ça consiste, comment ça fonctionne tout simplement
3: il faut voir euh, le jeu vidéo comme, oui, une activité qui peut être euh, divertissante, mais aussi une activité qui peut devenir une discipline comme le sport professionnel. On peut jouer euh, au foot dans la rue ou on peut jouer au foot euh, avec le Paris-Saint-Germain. Donc, c'est un peu le même principe. Il y a des compétitions qui sont très sérieuses, des équipes très sérieuses, il y a un soutien euh, qui se fait, que ce soit avec des coachs, avec des euh, professionnels, par exemple, des thérapeutes, euh, des psychologues, peu importe, on est suivi vraiment. Mmh. Euh, il y a tout un écosystème qui, se, euh, qui oui. se structure euh, dans l'e-sport. Une partie mmh.
1: dure combien de temps, en moyenne?
3: Une partie, dépendamment du jeu, quand je crois que c environ 45 minutes. Mmh. Euh, c'est toujours sur euh,
1: 16 points, non Oui, c'est
3: sur 5 points, mais c'est rare qu'on ne fait qu'une partie. Souvent, c'est des meilleurs de trois. Euh, puis souvent, c'est dans les formats Jeux olympiques. Là. Donc,
1: on en fait 3-4 dans la même journée pour qu'à la fin de semaine, il y ait un gagnant. Mmh. Physiquement, euh, au départ, à votre époque, vous étiez tous installés dans la même salle. Hein? Oui. Tous devant vos écrans, avec votre casque. Hein? C'est-à-dire mmh. pour ça que vous avez mis le casque radio, <rire> là, avec un geste tellement naturel. Hein? parce que Et vos, vos, vos coéquipiers sont autour de vous, pas loin de vous Ouais, ben, avant,
3: l'Internet n'était pas très top, mm. donc on préférait se rendre en. Le, en en LAN, donc c'est pour ça que moi et Vanessa on a commencé en LAN, mais maintenant avec l'Internet qui s'est développé, euh, on peut faire des compétitions en ligne, on peut se pratiquer en ligne, on peut devenir professionnel. Sans en jamais en se croiser. Sans jamais se croiser, mais c'est sûr que les championnats du monde ou les, grosses, les gros événements se font dans des arénas, euh, en vrai là. donc les gens se retrouvent en LAN à nouveau.
1: Ouais. Je, je vous demande ça parce que quand on, on, on va parler de, du cyberharcèlement, de, de tous les problèmes aussi de sexisme, euh, des messages désagréables que vous pouvez euh, recevoir, le le fait de ne jamais se croiser, euh, ça contribue aussi parfois à déverrouiller certains
4: mauvais esprits, non On va dire Vanessa Chikou. Exactement, parce que on se rend compte que bah, certaines remarques ne seraient pas forcément dites euh, bah, en en IRL, donc euh, dans la vraie vie. Et euh, de, des fois, l'impunité qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur les réseaux ou en tout cas euh, sur une, une plateforme numérique, euh, tout de suite, on est peut-être un peu moins euh, ouais, verbeux, un peu moins... Euh, on a un peu moins de toupés, parfois. Euh, après, il faut pas... Ça arrive, hein, mais euh, c'est vrai que on, quand on arrive à discuter, parler avec les gens bah, de visu, tout de suite, euh, c'est quand même... Plus bien, bien.
1: Mmh. Une partie qui dure une heure. En réalité, vous vous expliquez bien dans votre livre, Miss Harvey, gameuse et fière de l'être, que ce sont des heures et des heures chaque jour d'entraînement. Est-ce que vous pouvez mieux nous détailler en quoi consiste la préparation pour mmh. des compétitions internationales
3: Pensez vraiment à votre athlète préféré de sport, peu importe que ce soit un Olympien ou un joueur de foot. Le joueur de foot, oui, il y a des tournois, il y a, il y a un, un match officiel contre une équipe officielle, mais durant le reste de sa journée, de sa semaine, il y a euh, des pratiques. Donc, que ce soit avec son équipe, que ce soit en solo, peut-être qu'il il, s'en va, euh, va au gym, euh, s'assurer qu'il qu travaille son cardio. Non, oui, mais il travaille ça... ses
1: muscles. Il travaille son cardio, il
3: travaille ses muscles, son endurance. Ouais, mais là,
1: qu'est-ce que vous travaillez, en fait? Votre Donc, cerveau?
3: Ben c'est ça. Donc, on s'en va, nous, dans des, des sections du jeu, pour travailler de la mémoire musculaire, pour travailler... Euh, on va regarder nos parties, on va analyser ce qu'on a fait, on va analyser nos ennemis, euh, on va travailler avec notre coach pour voir nos erreurs, pour essayer... Par exemple? Euh, bon Dieu, comme dans... Comme une <rire> erreur qui vous a coûté très cher. Ah! <rire> des, des centaines d'erreurs qui m'ont coûté très cher. Mais je dirais, par exemple, euh, si on n'a pas pris un... Dans Counter-Strike, je n'ai pas pris le bon angle lorsqu'il y a eu une confrontation, lorsqu'il y a eu un contact avec l'ennemi. J'étais dans le mauvais angle, où je suis allée trop vite. Je n'ai pas attendu mes coéquipières. Et bien, là, tout à coup, on perd la ronde donc la manche, juste à cause de ça. Mm. Donc, on... c'est des microsecondes de décision. C'est des mouvements qui sont planifiés. Moi, j'appelle ça des belles danses. Euh, les chorégraphies en équipe euh, qui sont à, à, la, à la seconde près, au milieu seconde près. Et si on fait une erreur, eh bien, ça peut coûter une
1: partie. Donc, il faut en permanence améliorer la tactique aussi avec l'équipe, ouais. la, la prise de décision, la ouais, stratégie, la prise de décision. L'analyse aussi, euh,
3: on fait beaucoup de visualisation dans, dans le jeu vidéo. Donc, on se dit, bon, mais quand, lorsqu'il arrive ceci, je vais réagir de cette façon. Alors que quand on est dans cette situation-là, bam, ben, on sait exactement quoi faire. Euh, on a la chance dans le jeu vidéo de ne pas nécessairement avoir autant... De besoin de repos musculaire que le sport. Ça ne veut pas dire que le repos n'est pas nécessaire, mmh. mais c'est juste qu'on peut pousser le corps un peu plus loin que dans le sport pour pouvoir pratiquer beaucoup plus longtemps par jour.
4: Mmh. Puis il y a aussi le cliché euh, de, du gamer euh, qui ne fait pas de sport, en ouais. tout cas qui est euh, très euh, sédentaire, mais on voit très bien que les sportifs de, de haut niveau euh, font, font du sport et on, ils, entretiennent mmh. une hygiène euh, de vie euh, qui leur permet aussi de, de pouvoir être performants même en étant assis ouais. et en étant concentrés. Quoi.
3: Les top joueurs de Counter Strike, je bah dis ouais. toujours qu'on pourrait les confondre avec des monsieur muscles. Ah oui, c'est <rire> ouais, clair. Le, les, je dirais la plupart des équipes ont 3, 4, euh, sinon 5 sur 5
1: joueurs qui vont au gym à tous oui, les jours. Oui, mais pourquoi donc vous ne tirez pas en vrai avec les armes que vous faites livrer, <rire> par exemple? Vous ne posez pas de bombes pour de vrai? Non, mais c'est comme dans... N'importe que quelle discipline, c'est ah, ça.
3: Oui, ça. Moi, j'appelle ça de l'endurance statique. Donc, euh, le plus en forme qu'on est, que ce soit au niveau du corps, au niveau euh, du dos, au niveau des, de, de vraiment... Le, d'être en santé, de faire du cardio, le mieux qu'on va être dans le jeu. C'est comme la même chose, qu'on le mieux qu'on mange, le mieux qu'on dort, euh, le mieux qu'on va être à pouvoir faire quatre, mmh. 5, 6 heures, 7 heures de tournoi par jour, on doit être en forme. Bah, mmh. La concentration, ça brûle des calories. Exact. Hein exact. <rire> mmh.
1: Toutes les deux, vous avez... Euh, parce que vous aussi, Vanessa Chico, vous avez euh, jeté votre dévolu sur euh, Counter-Strike. Très tôt, mais j'ai arrêté. Hein. Ça ouais. fait longtemps que je ne suis plus sur ce type Mais de... C'était le jeu, en tout cas, qui avait ouais, euh, votre premiers, ouais. préférence. Mmh. Euh, pourquoi ce jeu-là, euh, Stéphanie Harvey mmh. Il y en a tellement. Bah, je pense qu'au début, ça a vraiment été un
3: hasard. C'était le jeu le plus populaire à l'époque ou un jeu qui était en ascension. Mais euh, maintenant pour moi, c'est un des jeux les plus purs au niveau de la compétition. C'est un des jeux qui offre le plus d'adrénaline, c'est un des jeux qui demande le le meilleur esprit d'équipe et la meilleure, je dirais, stratégie d'équipe qu'il y a sur le marché. Tous genres confondus. Il y a une raison pourquoi encore aujourd'hui, en 2023, Counter-Strike est un des jeux les plus joués sur la planète. Je comprends vraiment ça, surtout au football américain, où euh, les
4: stratégies changent tout le temps, mais pourtant, le sport ne change pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais que, ben, pour le coup, CSGO, Counter-Strike, euh, il y a une vraie préférence en Europe par rapport à d'autres à d'autres pays donc ouais. c'est aussi intéressant de voir culturellement très populaire ouais.
1: en Europe euh, euh, parce que c'est plus stratégique justement c'est pas juste euh, un jeu
3: de guerre c'est très stratégique c'est vraiment pas juste un jeu de guerre en fait moi je me souviens je suis allée euh, tiré des armes pour la première fois il y a peut-être dix ans, puis j'ai pleuré ma vie alors que j'étais championne du monde. Il y a vraiment une différence, la preuve vivante. – C'était avec l'armée canadienne? Euh, – Oui, j'ai fait ça avec l'armée canadienne, en effet. Euh, puis euh, j'en ai pleuré vraiment beaucoup. <rire> Je n'ai pas aimé Vous avez été sollicitée par l'armée canadienne parce que vous étiez championne du monde, de Counter-Strike? Euh, – Oui, bien, l'armée canadienne, il ne faut pas beaucoup de publicité au Canada, contrairement, par exemple, aux Américains, puis... Euh, on avait fait un, deux, trois petites collaborations, sauter en parachute, euh, faire du, du jet avec les snowbirds. Euh, et d'ailleurs, j'ai été malade tout le long.
1: <rire> vous, vous êtes extrêmement populaire, hein, forcément, euh, au Canada. Les habiletés qui sont développées par le jeu, est-ce qu'elles sont ensuite très recherchées sur le marché du travail ah, ou pas oui, du oui. tout Parce que vous, en étant championne du monde cinq fois championne du monde. Mmh. Ça vous a ouvert énormément de portes, euh, des jeux de télé-réalité. Enfin, on vous a tout fait faire, à la télé et ailleurs, <rire> non? Oui, mais moi, je saute aussi. là On m'offre quelque chose du go. <rire> mais... Surtout s'il y a un défi, non ouais, vous avez envie de
3: gagner, même si ce n'est pas un jeu électronique. Exact. exact. Lorsque je peux vivre une expérience, euh, j'ai peur des hauteurs, mais je vais aller faire des montagnes russes. Donc, euh, juste pour vous dire. mais euh, Oui, moi, je dis toujours engager des joueurs de jeux vidéo. C'est des gens autodidactes c'est des gens qui euh, se ils débrouille, sont débrouilleurs, c'est des gens qui connaissent la technologie, qui apprennent vite, qui sont flexibles, qui, qui s'adaptent, travail
4: qui travaillent bien Les langues aussi. Souvent, il euh, y a beaucoup de gens qui se sont améliorés en langue, notamment en anglais, parce mmh. que beaucoup, beaucoup de, de jeux ou en tout cas d'échanges avec les joueurs sont internationaux oui. et permettent de développer ces euh, compétences. Et mmh. vous, vous êtes complètement bilingue, hein, français-anglais, mais c'était pas le cas de
1: vos parents, qui sont euh, québécois, 100% mmh. francophones. Hein. Ouais, mes parents ne parlent pas anglais encore aujourd'hui, euh,
3: mais ils commencent. Bah, en fait, ils parlent le, le franglais, mais le Anglais de jeux vidéo. Donc ils disent Oh my god! <rire> Votre papa, postier, maman, infirmière. Ouais, c'est ça. Des, des métiers traditionnels au Canada. Ouais, des métiers ouais. traditionnels. Une vraie rupture culturelle, mais eux, ils l'ont bien vécu. Ouais, quand même. Ben, et, quand même. J'ai des surhumains. Hein. Moi, je pense vraiment que le fait que je sois ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur euh, bonheur et qui veulent que le succès autour d'eux, ça soit des autres. Donc, mmh. Ils ont tout fait pour que je suive mes patients dans euh, mon jeux vidéo.
1: Oui, mais il y avait quelque chose quand même de, de disruptif. Hein. Certes, vous avez été à l'université, ouais. vous avez étudié l'architecture, vous êtes ensuite revenu plus tard d'ailleurs pour à nouveau étudier, parce que c'est vrai qu'au Canada, ça se fait beaucoup hein, de revenir sur le tard, faire euh, d'autres types d'études, mais ils n'étaient pas inquiets. Euh, on ne vous a pas dit, euh, trouve-toi un vrai métier.
3: En fait, c'est drôle, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'un il an, ils m'ont soutenu. Mais lorsque mes parents ont lu mon livre, <rire> mon père a dit, ma mère a dit, mais... Quand tu as lâché l'architecture, ton père, il, il virait fou, mais, mais il te l'a jamais dit. Ou quand tu as tout lâché, tu es allé vivre à Los Angeles pour faire du jeu vidéo à temps plein. On avait peur, mais on ne te l'a jamais
4: dit. Donc, ils ne m'ont jamais transmis.
3: C'est beau, ça. De te laisser
4: faire, euh, même ouais. avec les inquiétudes, de te laisser t'envoler. Ouais. Euh,
3: on me ouais. disait, vas-y, vole. Et puis, derrière, il était comme, oh mon
1: Dieu, mais si elle se plante. <rire> mais surtout que c'était il y a 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, l'image du jeu vidéo, je veux dire, sur, le, sur un marché plus professionnel, professionnalisant, ça
4: a changé ou pas hein, Fanny Ça a changé un, un peu parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de métiers. Il y a effectivement le, le côté c'est e-sport, notre joueur professionnel, mes coachs, casteurs, donc toutes les personnes qui animent, il y a tout un écosystème là-dessus. Mais on voit aussi très bien que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a énormément de, de métiers, que ce soit être développeur de jeux, être 3D artiste, donc faire des, faire des dessins, être sound designer, faire de la musique de jeu vidéo, et il y a tous les métiers, support, la communication, voilà. Il y a, il y a vraiment toute une galaxie de métiers qui fait que je pense que les parents se sentent peut-être plus rassurés de... parce qu'on on arrive à raccrocher en fait des musiques qui existent déjà et on va les transposer dans l'univers du jeu vidéo donc tout de suite euh, on se dit bon ça va
1: Je voudrais que vous racontiez une histoire Stéphanie Harvey que vous racontez dans votre livre vous rencontrez un, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps à l'époque vous travaillez chez Ubisoft hein, donc un des leaders mondiaux euh, de, du jeu vidéo euh, et il vous dit ah ouais c'est super tu es chez Ubisoft
3: euh, oui ben, dans le fond c'était ma première semaine chez Ubisoft et puis, j'ai croisé quelqu'un dans la rue. Puis, c'était très commun chez Ubisoft à l'époque d'avoir le sac à dos des nouveaux. T'sais, donc, on avait un sac, puis tous les nouveaux avaient ce sac. Donc, on s'est très vite, après une semaine, de ne pas porter ce sac. Mais moi, je ne savais pas encore. Donc, je marchais, j'allais au travail. Et puis, euh, il m'accoste, il me dit « Ah, moi aussi, je travaille chez Ubisoft. T'es nouvelle, tu dois être en RH. » Je dis « Non, je ne suis pas en RH. »« Ah, oh, tu dois être en communication. »« Mais non, je ne suis pas en communication. »« bah alors, c'est quoi ton métier Je ne comprends pas, tu es en comptabilité. » Mais non, je suis game designer, je suis conceptrice de ouais. jeux. Je travaille sur le développement des jeux. Et c'est lui qui travaillait au magasin. C'est lui qui n'était pas en conception. Donc, euh, ouais, le, ben, parce que le game designer, c'est l'élite, hein, ouais, faut le dire. Faut, ben, moi, je, et, moi et, sûr et dans que sa tête, c'était pas, pas possible.
1: C'était pas possible qu'une fille soit game designer, soit ouais. conceptrice de jeux vidéo qui va ensuite se vendre à des millions et des millions d'exemplaires. Oui,
3: à l'époque, c'était très rare. On me disait souvent, bah, toi, tu vas rester pris dans le casual, dans le jeu mobile, dans... comme, de un, comme si c'était négatif, et de deux, comme si
4: euh, je ne pouvais pas avoir euh, une personnalité euh, à cause de mon genre. Mais là, on le voit dans les studios de jeux vidéo, il n'y a que 25 de femmes euh, qui y travaillent. Stéphanie Harvey,
1: Vanessa Chico, vous restez avec nous. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'univers du gaming et du sport électronique. Et surtout aussi peut-être sur ce qu'il faut changer dans ce monde qui n'est pas si cool en réalité. Stéphanie, vous êtes de passage en France. Alors forcément, on vous a réservé un petit clin d'œil musical avec le rappeur québécois Jules G. C'est comme ça qu'il faut dire Ou Jules G Son titre Probablement Jules G. Jules G. Ouais. Geek Dream
2: Beaucoup de squelettes dans le placard oh, okay. Aucun fantôme sur le stylo Bald fat Kingpin more, fuck comme Vince Don't know frio Daredevil ain't got shit on me Colorblind Si tu l'es pas t'as rien compris Tu connais pas le parcours Mais disons 10 ans de vie D'abus ou père, M'emmener aux bills trois fois par jour Sans Marie-Louis Je suis mal mais bon c'est pas grave Même si ça soit voit à ma face de serre En fait c'est normal Vu que Lovecraft ça tape Je fais check, check. La Kogi ouais, ou ça dire ça c'est pas gentil Touching bullets À la Icaruga Pas de galanterie Ranger des tables Allonger l'argent pour tout petit, dors le blason de la jante qui caronne Je resterai lowkey, you can't see me Comme P.K.P. dans un show de du bruit pour mes fellow geeks, je te jure qu'ils sont gentils Mais pour être fuck up pour une figurine rare donnez- One Canopy. Je pense que je suis Romero, yeah! Carmack Doom dans un rodeo qui finira en car crash J'ai tenté jouer la game et de bitplay L'arnaque dans les veines pires que tu venais. Ah, carnage, je partage C'est pour ces couleurs et peines, je vais donner 13 Bonne raison d'aller t'ouvrir les veines, mais non Je yes, tu sais pas que ben, je suis pas aussi fou Malgré les forces qui nous comptent. Paul le Peter Molyneux, yeah, Peter Molyneux, yeah. yeah, yeah, Peter Molyneux, yeah, yeah, Peter, Peter, Peter Molyneux. No, 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 no. yeah. Yeah. yeah, yeah, Peter, Peter. Peter Malinov. Je la voix de Jolly Geek, un ou pas d'amis, sauf à Pépado. Mais j'te jure qu'ils connaissent ce con a mis code La rétine brûlée au pixel, les UKB's cross-side. Change, j'te jure, j'ai plein d'amis, sur Xbox Live. Pour être le next big thing, I gotta think smart. A défaut de réaliser mes rêves, j'fais les Kickstarts. J'aime mes Joke Dark, c'est de l'humour à ma façon. Sauf que c'est rang que ça passe, comme la 47 maçon. J'ai game jusqu'aux petites heures avec les sans stock non conforme. J'ai closé plus de tables que toi après une session de porn, c'est mon goal. Je n'ai la même annexe que Zelda, les dates concordent. C'est pour ça que j'ai le gars brisé, c'est pas pour rien que ça s'appelle des consoles
1: Kick Dream, c'est Jules G. chez 8 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Harvey alias Miss Harvey. Vous publiez Gameuse et fière de l'être aux éditions de l'Homme. Vous avez été cinq fois championne du monde de sport électronique. Je le dis parce qu'il faut, faut quand même pas qu'on mette trop trop de mots anglais, mais en réalité vous vous parlez de gaming en bonne québécoise, non ouais, Bien sois. sûr. Ouais. <rire> cinq titres de championne du monde sur le jeu Counter-Strike. Également avec nous Valesa Chico qui est vice-présidente Gameuse, une association qui milite pour rendre l'industrie du jeu vidéo plus inclusive et qui lutte contre le racisme, le sexisme en ligne. Alors justement, à propos de, de sexisme, je voudrais vous faire écouter un message d'un auditeur qui poste sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51
0: 41. Salut, moi c'est Al-Hajima Kasser de Mundo, du chat. À propos de jeux
1: vidéo, j'en connais... Euh... Quelques-unes de mes amies qui jouent également et très souvent, elles m en ont parlé que quand elles jouent, leurs coéquipiers, surtout euh, les hommes, s'intéressent beaucoup plus à elles que je. Ils demandent quelquefois leur contact, WhatsApp, euh, ils leur font la cour. Elles disent, et je cite, « Ce que nous voulons, c'est une partie du jeu simple dont l'objectif primordial, c'est d'accomplir les missions données dans le jeu ». À la suite, j'ai suggéré qu'elle change de pseudo qui n'a aucun lien avec leur nom et aucun lien avec leur sexe, ce qui ne pourra pas les identifier. Honnêtement, changer
0: le pseudo est-il la seule façon de ne pas faire connaître son sexe? Sinon, comment faire pour stopper euh, de tels monde.
1: Merci beaucoup, Eladj, pour cette question pertinente. Je voudrais aussi, avant de vous donner la parole, Vanessa chiku d'ailleurs, euh, lire le message de, de Taylor, qui est à, à boma en RDC. Il nous dit « Dans ma ville, les filles jouent souvent aux jeux vidéo en ligne, sur Facebook, surtout aux jeux Zuma. Elles se font draguer via ces jeux. Et je le fais parfois aussi quand une fille me plaît. Voilà. Donc, euh, on a eu énormément de messages comme ça, d'auditeurs sur le continent africain. Preuve qu'on joue de plus en plus aux jeux vidéo sur le continent africain. Preuve qu'il y a aussi de plus en plus de filles et preuve qu'il y a des problèmes.
4: Oui, alors, il y a plusieurs euh, sujets euh, en un. Euh, alors, bien sûr, il y a énormément de, de femmes qui jouent. Euh, on voit très bien en France, déjà, il y a 49% des joueurs qui sont des joueuses. Et, euh, et effectivement, partout dans le monde, euh, on a des femmes et des filles qui jouent et qui ont des fois parfois tendance à s'invisibiliser, ce qui, à mon sens, n'est pas forcément la, la solution, parce qu'on ne devrait pas avoir honte en fait, de, de jouer ou de se cacher pour éviter d'avoir des, des, commentaires, des commentaires sexistes, en tout cas assez lourds, parce que finalement, on, on change un peu le, la, la honte de côté alors que ça ne devrait pas et euh, après il y a de très belles histoires d'amour hein, qui naissent euh, en, de, sur des gens en ligne du communauté de gamers euh, donc ça il faut pas non plus dire que oh là là faut pas le faire mmh. mais il y, y a ce y a
1: que c'est pas ça c'est qu'il y a des filles qui en ont marre et ouais, qui qu'on les laisse jouer bien et sûr, elles veulent pas se faire draguer ouais, mais ça il y a
4: énormément de commentaires où euh, alors quand on joue euh, en gros on dit que bah, là c'est pour pécho donc pour draguer il euh, y a aussi euh, quand à l'inverse des filles ont des euh, noms neutre et qu'elles se mettent à battre des garçons et qu'à la fin, on, on se découvre que c'est une fille, ben on n'est pas très content. On a du mal à, à avouer euh, qu'on ben, s'est fait battre par une fille. Donc oui, il y a beaucoup de dynamique. Euh... D'où la question d'Aladj. Est-ce qu'il faut changer son pseudo Je trouve ça dommage. Si on, euh, on ne rend pas visibles en fait, les filles, le changement de comportement ne pourra pas se faire. Parce qu'on aura toujours l'impression bah, que si elle se cache, il euh, bah, faut qu'elle continue de se cacher, alors que pas du tout. Pour moi, non, c'est pas la bonne solution. Après, par comme s'appelle, il y a des mécanismes d'autodéfense qui font que euh, c'est nécessaire pour certaines personnes ouais. de le faire, mais pas uniquement euh, des, euh, des femmes, hein, aussi des personnes de genre marginalisées euh, et, euh, et... Ça peut être un mécanisme d'autodéfense, mais je trouve ça foncièrement dommage qu'on se retrouve à, à se censurer en, fait en permanence, alors que le jeu vidéo, c'est quand même du plaisir, c'est du fun, et on est dans des expériences de jeu qui sont exceptionnelles. Et c'est du partage, en principe,
1: d'humanité. Oui, oui. Mais
4: ça avait... Bah, moi, je
3: trouve l'activité épanouissante, puis je suis, je suis une grosse militante de, dans le jeu vidéo, mais pour répondre un peu aux questions qui ont été posées ou aux commentaires qui ont été amenés, je suis d'accord, je trouve ça dommage. On ne devrait pas on ne devrait pas avoir à se cacher. Par contre, moi, le trois-quarts de ma carrière, j'ai regretté d'avoir le, le pseudonyme Messervé.
1: Vous l'avez choisi, vous aviez 15 ans. Oui, c'est ça, j'avais Vous avez 15, déposé 6, un nom de domaine. <rire> euh, en plus, vous ne saviez pas comment ça marchait. Vous avez mis votre adresse postale, enfin, votre adresse ouais, physique. Ouais. et Parfois, euh,
3: bah, euh, on n'a pas le choix. Quand on qui était connu un, dans le monde un, entier. Un nom de domaine, on doit dire c'est ça appartient et, à qui. Et, et, et donc, vous racontez qu'il y a des pizzas qui arrivent livrées chez vos parents, euh, que vos parents doivent payer. Il y a eu plein d'arnaques, non Oui, oui. Euh, bah, que ce soit euh, du swatting ou... Mmh. ou euh, oh, euh, au ouais, pizza, ou peu importe. Et puis, euh, avant que je comprenne la cybersécurité, que je comprenne qu'il fallait que je mette une, une adresse bidon ou peu importe. Mais oui, donc c'est dommage d'avoir à le faire. Mais euh, moi, je dis toujours ben, c'est quoi le but de la, de la fille, de la femme présentement si c'est d'avoir une, une meilleure expérience de jeu, si c'est de vraiment envoyer les détracteurs ailleurs, ben, si c'est sa carapace de changer son pseudo, ben, moi, je l'encourage. Elle devrait pas avoir à faire. Mm. On ne devrait pas avoir à se protéger autant. Le flirt, c'est quasiment le meilleur côté du, de l'harcèlement, harcèlement, mais l'harcèlement harcèlement négatif, le je vais te tuer, l'harcèlement harcèlement, tu n'as pas ta place ici. – C'est aller jusqu'où pour vous? Euh, – C'est allait très loin. Moi, j'ai quand même un énorme stalker, comme on appelle. Donc, une personne qui... Euh, qui est complètement obsédé. J'en parle parce que je ne parle pas français, donc euh, je ne pense pas que ça va revenir à ses oreilles. Euh, il habite en Chine et tout ça. Il a voyagé partout sur la planète pour euh, me, me, me suivre et, donc l'expérience que j'ai. J'en parle pas du tout dans mon livre justement par crainte que peut-être euh, ça se rende à ses oreilles. Mmh. Mais euh, non, ça, ça peut aller très loin, le
4: voir à, à en avoir peur pour sa vie. Et légalement, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à te protéger par rapport à ça? La ouais, police a Moi, je suis informée. quand même
3: très chanceuse parce que je travaille avec le Madison Square Garden. Donc, euh, eux, ils ont des directs contacts avec le FBI, tout ça. Donc, son passeport, parce qu'il m'envoie son passeport, il est complètement fou. Euh, son passeport est euh, check là, une espèce ouais. de warning. Euh, donc, il ne pourrait pas rentrer soit aux États-Unis, soit au okay. Canada. Mais euh, ça ne veut pas dire que quand moi, je vais dans les autres pays sur la planète, il ne sera pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas me faire du dommage en oui. ligne, malgré le fait qu'il est en Chine. Donc, euh, c'est...
1: Euh, c'est ouais. l'univers du jeu vidéo qui veut ça, ou est-ce que même en compétition, ça peut être pire Est-ce que les enjeux, les pressions, ça, ça exacerbe aussi euh, le harcèlement, les comportements toxiques, euh, ça va même ouais. au-delà du sexisme hein?
3: Moi, je me suis posé cette question-là il y a plusieurs années. Pourquoi le jeu vidéo est autant, autant toxique Et c'est là que j'ai reculé la loupe. Et je me suis dit, bon, je vais aller essayer vraiment d'aller comprendre le problème pour pouvoir en parler dans des conférences et tout ça. Et là, je recule la loupe et je recule la loupe. Et je me rends compte que, et mais attends, on enlève le jeu vidéo, on a tous les mêmes problèmes.
4: Bien sûr, c'est le numérique, c'est les plateformes. C'est le
3: numérique, mmh. le problème. Mmh. Les, Alors, réseaux les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. C'est le fait qu'on n'a pas été éduqué, Et puis, c'est là que j'ai décidé de parler de
1: cyber citoyenneté qui est un des plus grosses parties de mon livre. Enfin. Alors justement, la cybercitoyenneté, on va en parler avec vous, Vanessa Chikou, parce qu'il faut parler aussi de racisme dans le jeu vidéo. Mmh. Vous pouvez nous raconter
4: Alors, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui existe euh, de manière euh, assez régulière. Euh, et puis... Il y a pas mal de gens qui me disaient « Mais c'est bizarre euh, que tu parles de ça. » euh, bah, En fait, le jeu vidéo, c'est certes un univers numérique imaginaire, mais derrière, ce sont des êtres humains. Et donc, euh, les travers que euh, l'humain euh, peut avoir, et bah, ils sont juste retranscrits euh, dans, dans l'univers euh, digitalisé. Et, euh, et oui, j'imite milite beaucoup pour dire que ce n'est pas que le jeu vidéo, c'est de manière générale le numérique qui fait qu'on euh, se retrouve à avoir ces comportements euh, qui peuvent être toxiques. Et, euh, et quand on est une femme, notamment une femme racisée, donc une femme noire pour mon cas. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir subi de commentaires euh, racistes, mais dans l'association dans, mmh. dans laquelle on est, on, on voit, on a des screens, on voit très bien les, les commentaires qui sont faits et il y a une espèce de toxicité qui peut avoir pour déstabiliser euh, lorsque, bah, par exemple, quand on stream, donc quand on se montre en train de jouer sur les plateformes de, de streaming pour déstabiliser euh, bah, les, euh, les, les créateurs, créatrices de contenu et c'est fatigant parce qu'on mmh. euh, se retrouve euh, en permanence euh, bah, menacé, et avoir des, des, des comportements hyper dangereux en fait à son encontre.
1: Il y, rencontre. y a une joueuse comme Diana Ariel Folly hein, qui, qui dit que quand elle disait qu'elle était ouest-africaine euh, elle se retrouvait bloquée sur certains jeux quand même c'est possible Alors ça je ne savais pas qu'on pouvait ouais. le faire
4: <rire> Je connais les raids haineux, donc des gens qui vont à plusieurs centaines de milliers de personnes sur votre stream pour faire des commentaires, des commentaires haineux Il y a aussi la fâcheuse tendance à changer son nom euh, en fait, il y a une pratique quand on stream, par exemple, euh, quelqu'un s'abonne et vient sur votre chaîne, on dit bah, merci telle personne de s'inscrire, de venir. Mmh. Et donc, il euh, bah, y a des personnes qui euh, changent et qui orthographient mal le nom pour euh, avoir mettre des noms racistes ou sexistes ou tout ce que vous voulez. Et donc, euh, bah, le streamer ou la streameuse... Euh, bah, le dit, et c'est quand elle le dit qu'elle comprend ce qu'elle est en train de dire. Mmh. Et puis on s'amuse aussi à dire, ben, la personne a dit un, un mot euh, interdit, et donc on va la, on va la banne, alors que c'est pas elle, la fautive. Mmh. C'est euh, ouais.
1: pour ça que vous disiez au début de l'émission que vous n'aviez plus envie de jouer en ligne hein, Vanessa Chiku, alors que vous jouiez à Counter-Strike, oui. euh, comme...
4: Euh... Ouais, moi, c'est vraiment les, euh, les, les commentaires sexistes que j'ai pu subir quand j'étais plus jeune. Et comme je dis, j'étais pas armée, en fait, à l'époque, pour, euh, pour répondre, en tout cas, pour, euh, pour dissocier surtout euh, ben, la personne qui me le disait par rapport à mon expérience de jeu. Et, euh, et ça a provoqué chez moi une censure. Clairement, jusqu'à maintenant, je vais avoir 36 ans et j'ai encore du mal à jouer en multi. Je joue principalement en jeu solo parce que euh, ça peut être une source de stress, en fait, de, de jouer en mmh. ligne. J'adorais streamer et je ne le fais pas parce que j'ai peur en fait d'avoir des, des commentaires et, et des remarques mmh. qui vont me blesser. En fait. Et, et ce n'est pas normal quand on, on est sur, sur un, une pratique vidéoludique, une pratique culturelle, une, voilà, une pratique de fun et de divertissement, d'avoir toujours cette crainte d'avoir une expérience de jeu qui est amoindrie par des commentaires toxiques.
1: 8 milliards de voisins, on est ensemble. Alors cette musique, je pense que Stéphanie Hervé, vous pouvez pas la reconnaître, hein, mais c'est euh, la musique d'un des jeux phares, Made in Africa, Orion, hein, qui est d'ailleurs un jeu qui est euh, édité par euh, le premier éditeur, euh, de, de logiciels de jeux vidéo euh, en Afrique euh, francophone, Kiroz Game, euh, qui est actif depuis 2013, qui est basé à Yaoundé. Euh, C'est le premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale. Et euh, le jeu Orient, est-ce que euh, vous pouvez raconter un peu le, le scénario, Vanessa Chico Alors
4: moi, je n'y ai pas joué malheureusement. Euh, C'est un a jeu eu qui le... se veut ouvertement féministe. Oui, oh, ouais. mais euh, je sais qu'on a eu la chance nous de les recevoir au sein de l'association pour parler un peu, un peu du jeu. Mais je n'ai pas encore eu la chance euh, d'y jouer. Le roi
1: et la reine euh, ont des pouvoirs complémentaires. Voilà, Ils sont à égalité, ce qui les rend forcément plus puissants dans le combat, puisqu'il est impossible pour le joueur de gagner sans utiliser les deux en même temps.
3: Ah oh. Je vais l'essayer.
1: <rire> Il y a une version aussi sur téléphone mobile, hein, puisque le, le jeu vidéo se développe énormément oui. à la faveur du téléphone mobile, donc des, des smartphones sur le continent euh, africain. De quoi l'Afrique a besoin pour euh, vivre pleinement sa passion du jeu vidéo aujourd'hui, Vanessa
4: Chikou De visibilité, de structure aussi, parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des décalages. Euh, entre ben, des, euh, une pratique, en tout cas euh, le fait que l'e-sport euh, soit mmh. bien, euh, bien identifié aux États-Unis, en Europe, en Asie, on le voit très bien. Et, euh, et je pense que ça pêche un peu, euh, notamment sur le continent africain, parce que on a des. En fait, je pense qu'il y a certains clichés et des freins qui existent euh, en se disant, ben, parce qu'il n'y a pas forcément de, de bonne infrastructure, de connexion Internet, mmh. donc euh, ça va couper une partie du public. Alors certes, mais les gens sont très débrouillés et euh, on se rend compte qu'il y a une scène, en fait, euh, donc du versus fighting, c'est le jeu de combat, qui est en train de se développer, qui est en train d'exploser, parce que le jeu de combat, c'est le, le jeu de console, principalement, et donc son, ça ne requiert pas les mêmes euh, connexions euh, qu'un bah, qu jeu, qu'un MOBA, ou... Enfin, euh, MOBA, c'est un League of Legends, ou un Counter-Strike, qui est un FPS, donc un jeu de tir à la première personne. Et donc, oui donc on se rend compte qu'il y a des scènes, en fait, et sportives qui sont en train de se créer, mmh. principalement sur euh, le jeu de combat. Mais avec quel scénario
1: quel héros quel code culturel aussi pour l'Afrique
4: c'est toute la question alors ça c'est encore différent ça veut dire qu'il y a effectivement des, euh, il y a des studios parce que là on parle, on parle vraiment de la pratique mmh. et donc des joueurs et des joueuses et à côté de ça effectivement il y a des studios qui sont en train de se développer et pour créer de nouveaux schémas narratifs de nouvelles histoires en fait avec des nouveaux imaginaires liés euh, bah, aux, aux, mythologie, aux mythologies africaines mmh. ou en tout cas à des, à des histoires liées au continent qui sont aussi riches en fait que, que ce qui se passe euh, bah, chez nous ou, euh, mmh. ou, dans ou dans des, des pays de l'Occident. Et ça, c'est intéressant de voir comment on peut, on peut les aider à, à valoriser ce travail-là. Des deux côtés,
1: finalement, il y a un problème de représentation. Parce que ouais. la représentation des femmes aussi, dans les jeux vidéo... Euh... ouais, il n'y en a pratiquement pas encore. On en a beaucoup plus qu'avant. Dans mais... les histoires, je veux dire, dans les scénarios. Ouais, c'est les... très rare que ça. Ça n'a une... pas beaucoup changé depuis Lara Croft, ou j'exagère quand même beaucoup Non, ça a changé. Mais...
4: Et Lara Croft a changé. Parce ouais. que <rire> les débuts, les premières Lara Croft, <rire> ouais. on n'était pas sur un modèle ah. hyper... Il euh... y avait deux
1: pixels,
3: comprenez <rire> sexualisé quand même. Hein. Euh, oui, mais ben, je pense que ça évolue parce qu'il y a de, de, une demande qui change. Et je pense que les, les studios commencent à comprendre hey, euh, si on fait quelque chose de plus varié, ben, on va en vendre plus. Et surtout, on a
4: vu, on a, on a des exemples qui marchent ouais. avec euh, des, des g 2 avec des héroïnes féminines, euh, ou en tout cas des... Euh, des... Des, mmh. des personnages qui ne sont pas forcément cisgenres euh, si ou hétéronormés ouais. euh, et qui fonctionnent. On a bien vu avec euh, c'est Tell Me Why, The Last of Us. Enfin, il y a énormément de, enfin énormément. Et on a des beaux exemples qui peuvent être aussi, enfin autant des succès critiques que grand public et de dire c'est pas parce que on n'a pas un, un, un héros euh, euh, un, un mâle blanc cigeoire avec une barbe euh, qui doit sauver le monde, euh, qu'on ne va pas avoir du succès et engranger de l'argent et pouvoir euh, créer d'autres dieux.
1: Et ouais, puisqu'on parlait d'argent, Stéphanie Harvey, vous avez mis beaucoup de temps, je veux dire par rapport à tous vos titres mondiaux, à gagner de l'argent dans ce milieu-là, notamment par rapport aux hommes aujourd'hui, vous le disiez aussi en début d'émission, encore très, très, très peu de femmes au niveau de la haute compétition, des compétitions mm -hmm. internationales, alors qu'elles sont à parité euh, dans le jeu loisir. Qu'est-ce qui manque? Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer là-dessus?
3: Moi, je pense qu'il y a encore un manque de soutien, que ce soit des développeurs, mais aussi de la communauté, euh, pour essayer de rendre tout ça un peu plus divers. C'est un peu comme les Olympiques, ça a pris vraiment beaucoup de temps à ce qu'on ait autant d'athlètes féminins que masculins. Pourtant, le sport, c'est pour tout le monde. Donc, euh, il y a y a eu des mesures, il y a eu du soutien des gouvernements, il y a eu euh, beaucoup d'argent investi pour faire une différence. Je pense que dans le jeu vidéo, on est rendu là. On doit avoir un soutien. Ça ne peut pas juste attendre que la vague arrive parce que peut-être que la vague n'arrivera jamais. Donc, euh, des initiatives comme on peut voir avec Riot et ce qu'ils font avec Valorant qui soutiennent avec de l'argent un circuit
1: féminin pour faire des incubateurs, ça fait une énorme différence. Une question sur la cyberdépendance. Ouais. Forcément, vous êtes aussi habitué à ce qu'on vous questionne là-dessus. Je précise d'ailleurs que quand vous faites des conférences en ligne, il y a des millions de gens hein, qui, qui vous suivent. Euh, Max qui nous écrit de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, dit comment faire pour moins utiliser les jeux quand on est accro euh, bah, mmh. choses, Vous avez été vous-même, en fait, dans cette situation de dépendance, ou ouais. avec le recul vous dites, non, ce n'était pas de
3: la cyberdépendance. Moi, je pense que ça n'a jamais été de la cyberdépendance. Il faut savoir que la cyberdépendance, c'est une maladie. Mmh. Okay, qui est très grave. Donc, euh, c'est une maladie qui t'empêche de fonctionner. Donc, souvent, on mélange euh, une passion-enthousiasme et la cyberdépendance. Quand les gens parlent, je vais essayer de réduire ma consommation, Exactement. je suis trop dépendant, vous n'êtes pas dépendant, vous devez juste avoir un équilibre de vie plus sain. Le jeu vidéo n'est pas le mal. Le jeu vidéo est une activité épanouissante et il faut savoir faire du jeu vidéo d'une façon responsable. Ça veut dire, si vous voulez jouer trois heures par soir, il n'y a rien qui vous en empêche. Mais faites-le sainement. Faites-le avec vos pauses, avec une bonne posture, en s'assurant que vous êtes bien hydraté, en s'assurant que vous euh, en parliez avec vos, les membres de votre famille, que vous avez eu un temps super et que ça ne vous empêche pas d'avoir des connexions sociales et humaines, d'aller à l'école, d'arriver au, au travail mmh. euh, au bon moment et de bien dormir la nuit. Oui. Si on est capable de tout faire ça, vous pouvez jouer toute la soirée. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est souvent en l'excès, il n'y a rien qui est bon. Du brocoli, 24 heures ça, sur 24 exactement. te rend malade.
4: Ouais. Non mais il y a plein il y a surtout aussi euh, il y a des freins en fait à déverrouiller sur la pratique du jeu vidéo notamment vis-à-vis vis vis des parents qui euh, qui ont des fois ont un peu des craintes par rapport à la pratique euh, des enfants. Euh, mais déjà, il faut savoir à quoi l'enfant joue Parce qu'en fonction des jeux on, on ne passe pas le même temps Quand on va jouer un jeu de combat, mmh. c'est 2-3 minutes par combat On va jouer un jeu de, un jeu de sport bah, ça, On va être sur un temps encore plus long Quand on est sur des jeux type Counter Strike On est sur des, des, des sessions qui font au moins 45 minutes Donc comprendre déjà à quoi son enfant joue Ça permet d'avoir des premières clés de, de compréhension Et comment on peut bah, adapter son, son temps de jeu Son temps d'écran et Il euh, y a toute une discussion en fait, à avoir avec bah, l'enfant mais aussi avec ben, les, les personnes de l'entourage pour déverrouiller ces freins en fait. Ouais, et bien sûr, pour savoir
1: jusqu'où peut aller la cyberdépendance et comment en sortir, vous écoutez Priorité Santé sur RFI, il y a de nombreuses émissions qui sont consacrées à ce problème. Je vous remercie infiniment toutes les deux, Stéphanie Harvey vous publiez Gameuse et fière de l'être aujourd'hui vous avez changé de vie mais la passion du jeu vidéo ne nous a pas tout à fait quitté et merci à vous Vanessa Chicou, vous êtes vice-présidente d'Afro Gameuse donc on l'a compris, une association qui milite pour rendre l'industrie du jeu vidéo plus inclusive. On va se quitter avec Sarah May, une rappeuse à Montréal. Vous la connaissez Ouais. D'origine sénégalaise, c'est un peu l'anti-héroïne de jeu vidéo. Elle ne montre pas grand-chose de ses attributs féminins, sauf sa détermination. Et la chanson s'appelle La meilleure.
0: Argent, noir, Rolex, Vera, Harry. Adou, Pesos, dollar, dollar, safari, safari. Retour au bled prévu safari. safari. Me fait des frères, je me fais pas d'amis. Dernière scène, j'bois du vacuum comme Emmy. Harvey non on pull hey. up sur la main, ta petite tête avec nous, fais-toi du souci. Allez. Le son sort tout droit du bend. Up in this bitch like a man, bro. Visière baissé, lunettes à peine fumées, manteau noir, cagoulé, chargé comme des commandos. Je les mets sous pression, je suis pas ban island. regarde ton style et ça en dit long. Allume un pilon en plein island. Après, je m'endors au calme comme cendrillon. La meilleure, la meilleure. Amon, ça me de La meilleure, la meilleure. Amon, ça me de La meilleure, la meilleure. Amon, ça me de la meilleure, la meilleure. Amande ça m'a A Avis de tempête, on sort les skis. Quand l'équipe est la sagette snowy. Canada goût sur le dos, vas-y. Je suis la mère des dragons, j'suis ici. je suis Calicie. DM en douce, mec, je grillé 16 assistés, je veux pas baisser mon pédigré. Non que des Queens dans ma team, ça fait jaser, je regarde pas en arrière, ça me fait déprimer. Stories stories, t'espionnes tous nos parties. Tu sais que ça get lit quand on snap tous nos stories. Ah, je suis pas mère Teresa, ah, t'es pas intéressant. Je suis pas mère Teresa, ah, j'ai semblant de sourire comme au cinéma. Ma carrière fleurit, la tienne n'est pas là. Plusieurs zéros sur le prochain contrat. Tu es toujours la seule de Montréal à Paname.
1: Damien Roucou, Valentine Le Divine Berthoud, Romain Dubrac. Bien sûr, c'est l'équipe qui signe chaque jour cette émission. Et les voisins et les voisines, n'oubliez pas de télécharger les émissions que vous avez manquées pour les réécouter tranquillement le week-end. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement, en podcast ou sur RFI.fr à la page des 8 milliards de voisins. Lundi, Laurence Garcia attend vos points de vue sur l'intelligence artificielle. Peut-être un jour, l'IA pourra remplacer les Prof dans la salle de classe. C'est une question qu'on vous pose. Imaginez un cours de maths avec ChatGPT. Vous postez vos messages au 33 7 64 45 51 41 dans quelques instants. Le journal sur RFI. 8 milliards de voisins c'est fini.